0: hoy quiero que tú reflexiones en qué es lo que te está costando tener una red de seguridad. ¿Qué es lo que te está costando esa relación en la que tal vez no estás súper enamorado, pero te da cierta seguridad? ¿Qué es lo que te está costando vivir donde vives, tal vez porque no pagas renta o porque te están apoyando? ¿Qué es lo que te está costando tener ese trabajo que te da un sueldo quincenal y te da prestaciones? ¿Qué es lo que te está costando? Porque tal vez ese dinero que hoy te da seguridad, tal vez ese cheque o esa quincena o esa relación, te está dando algo, pero te está costando más. Al no imaginarte lo que pudiera pasar con tu vida, si decidieras de verdad, Atreverte a brincar del nido sin una red. Una falta de dinero quiere decir que ha habido bloqueos que tú solito te has puesto por medio de lo que dices, por medio de lo que piensas, que básicamente es lo que tú crees que es posible o no es posible para tu vida. Estás en reinventate. un espacio para ser quien quieres ser. Deja todo lo que te estorbe atrás y haz espacio para lo que viene. En este podcast vas a escuchar temas de amor, familia, cuerpo, salud, emprendimiento, dinero, espiritualidad, todo aquello que marca tu vida. Si tu vida hoy en día no es exactamente lo que anhelas, tú puedes reinventarte. Acompáñame en estos episodios. En algunos te hablaré yo sola de cosas que han marcado mi vida. Haremos reflexiones y trataremos de implementar herramientas de life coaching para que puedas lograr todo lo que anheles. Y en otros episodios vamos a contar con invitados increíbles que no te los puedes perder. ¿De qué pasa cuando el mayor miedo que tenemos viene eh, muy relacionado con el dinero, no? Hay muchos proyectos que implican dinero. El dinero puede ser un impedimento emocional muy fuerte para que sigamos nuestros sueños, para que dejemos un trabajo de oficina, para que ¿no? ahora sí que nos aventemos al vacío. Y hay veces que esto puede ser una muleta que tengamos por años. Y les quiero platicar un poco cuál es, Ahora sí que la cura de este problema, la cura que yo encontré y que mucha gente eh, invitada a este podcast nos platica. Justamente la próxima semana va a salir un podcast muy especial con Andrea de la Mora que quiero que no se pierdan porque con ella hablamos mucho de este tema. También la semana que viene después de Andrea de la Mora, les adelanto que viene Andrew Gavelik, que, híjole, o sea, esos dos episodios de verdad que <ríe> los van a dejar muy adelantados en este tema, los van a inspirar muchísimo, así que no dejen de escucharlos porque son historias que de verdad se salen de lo común, se salen de lo que estamos acostumbrados a escuchar y te van a alimentar muchísimo para que te animes a dar el paso que necesitas dar para cumplir tus sueños sin importar tu realidad económica. Bueno, pues arranquémonos. Quiero darles un avance porque es muy importante que sepan cómo es que yo le hago. Eh, y para recapitular, ya se saben eh, varias, varias partes de mi historia, pero una de las partes más importantes que saben es que hay, de, hay dos, ¿no? Hay dos partes que tienen que ver con dinero, que son las que quiero que es que quiero que realmente les pongamos lupa y veamos cómo fue que se dio la cosa. Cuando yo lancé mi despacho de diseño, yo vivía con mis papás. Por un lado, el aspecto bueno, pues es que realmente mis papás siempre me dieron... Todo lo necesario, nunca me faltó techo, nunca me faltó ropa, nunca me faltó comida, nunca me faltó un espacio para crear, nunca me faltó mi recámara, mi baño, mi, mi comodidad necesaria como para que yo tuviera el valor de tomar riesgos. Sin embargo, tiene una parte negativa, que no tiene nada que ver con mis papás. ¿no? Tiene algo que ver con mi subconsciente. El hecho de que yo sintiera y supiera que tenía una gran red que me protegía, ¿no? una gran red que yo podía brincar al vacío si quería y no me iba a pasar nada. Iba a caer en esta red de protección de mis papás, en esa red de protección que decía que casa, comida y ahora sí que estar a salvo, no me iba a faltar, ¿no? Sin embargo, hay una cosa aquí muy interesante. El simple hecho de saber que tenía una gran red que me iba a proteger, me hizo nunca brincar. Y esto está muy cañón. O sea, hoy lo veo en retrospectiva. En ese momento, quiero que entiendan bien esta parte, en ese momento yo no tenía ni la menor idea que no estaba brincando. En ese momento yo estaba segura de que estaba haciendo lo mejor posible. La verdad es que desperdiciaba muchísimo el tiempo, no estaba realmente... Haciendo cosas que me gustan hacer y que sé que me ayudan a crecer y sé que me ayudan a ser más creativa. Por ejemplo, el tema de leer, el tema de dedicarle un tiempo como a bajar mis ideas, realmente enfocarme en la computadora y empezar a crear eh, proyectos, ese tipo de cosas. Yo creía que estaba haciendo, yo creía que estaba haciéndolo. Sin embargo, hoy que volteo atrás me doy cuenta que estaba perdiendo mucho tiempo, que estaba super ociosa, simplemente no se me ocurrían cosas. Estaba, digamos que, en mi zona de confort, sin saber que estaba en mi zona de confort, tratando de arrancar un negocio sin saber que no estaba usando ni el 30% de mi potencial. Si tú me hubieras preguntado, si me hubieras conocido en ese momento y me hubieras dicho que qué onda con mi proyecto, tal vez te hubieras quedado con la idea de que yo era súper emprendedora. ¿No? Porque yo te hubiera dicho que estaba lanzando un despacho de diseño, te hubiera dicho que iba a crear mi propia empresa, te iba a decir que estaba empezando a tener clientes, te iba a decir que acababa de terminar un proyecto bien padre, te iba a decir que estaba invirtiéndole con todo a mi futuro. Eso te hubiera contestado y te lo hubiera contestado de verdad con la mano en el corazón, tratando de ser súper sincera y quizá hasta emocionada por lo que estaba pasando en mi vida. Sin embargo, muy dentro de mí, en mi subconsciente, estaba cargando un montón de creencias limitantes sin tener ni la menor idea. ...sin haber buscado, sin haber rascado en... ...realmente yo qué pienso del dinero... ...realmente qué pienso de mis posibilidades... ...realmente qué pienso de mis clientes... ...realmente qué pienso de la industria de diseño... ...en mi país, en este tiempo... ...qué pienso de la competencia, etcétera... ...y la verdad es que estaba cargando... ...un montón de creencias limitantes... ...que se estaban reflejando en la lentitud... ...con la que mi despacho estaba creciendo... ...sin embargo yo estaba un poco como predispuesta... ...a que las cosas iban a ser lentas que iban a tomar tiempo, mucho esfuerzo y que algún día iba a despegar mi despacho. Y yo digamos que estaba contenta con esta realidad pensando en que de cualquier modo no estaba en mis manos cambiar la situación, que más bien así era y así le toca a todos y, y ahora sí que es la forma de lanzar un despacho, tienes que enfrentarte a que hay muchísima competencia, tienes que enfrentarte a que hay pocos clientes y de los clientes que hay hay pocos que quieren invertir. Y entonces me esperaba una vida de pichicatear proyectos, diseño y pagos. Pero pues era mi vida, ¿no? Porque yo había estudiado una carrera que implicaba mucha talacha y pues mucho trabajo así arduo. Ahora, aquí hay un parteaguas muy importante que no les he contado a detalle. Pero mientras estaba yo en esta situación, ¿no?, de que mi despacho ya tenía pues como dos años de existir, yo seguía siendo la única persona en el despacho, ¿no? O sea, tenía la visión de que algún día iba a necesitar contratar a más gente y luego a más gente y luego a más gente, hasta que llegáramos a un tamaño eh, que, me, que me hiciera sentir que era manejable y hasta ahí íbamos a llegar y íbamos a hacer este despacho boutique, ¿no?, especializado en diseño. Pero bueno. Aquí el tema es que como que yo me sentía estancada por otras razones, ¿no? por otros conflictos, temas personales, temas de mi relación amorosa, temas de, de otras cosas. no. O sea, realmente no tenían tanto que ver con mi trabajo, porque mi trabajo yo pensaba que pues ahora sí que yo lo estaba haciendo muy bien, simplemente era cuestión de tiempo y de seguir eh, talachándole. Pero el caso es que voy al psicólogo, ¿ok? Empiezo voy al psicólogo por primera vez en mi vida un poco para, pues para contarle mis problemas personales que, según yo, no tenían absolutamente nada que ver con mis problemas profesionales. Y estoy platicando con este psicólogo y me acuerdo haberle contado el tema de que estaba como en mi, en mi corazón a veces el tema de independizarme. Yo le decía, es que igual me gustaría vivir sola o o tener un departamento, sentir que tengo un espacio eh, para mí y todo eso. Y me acuerdo perfecto que yo le decía, pero es que el problema con mi profesión es que hay meses que gano bien y hay meses que no gano nada. Y esto ya se los había platicado antes, ¿no? Nunca gané menos de 5 mil pesos al mes, pero tampoco nunca gané más de 30, creo que por ahí hubo algún mes que gané 40 mil pesos al mes en esos primeros eh, en esos primeros tres años de mi despacho de diseño, eh, y bueno, había muchos meses que ganaba, no sé, 10, 15, 22, ¿no? Así era era como el común denominador que ganara más o menos esa cantidad de dinero, siendo yo solita, ¿no? Pero bueno, el punto es que yo llegué y le, le decía a este psicólogo, mira, yo no me puedo independizar porque tengo un despacho de diseño y este despacho de diseño me genera estos ingresos, ¿no? A veces gano 5 mil pesos y ¿cómo me voy a meter a una renta donde pago, no sé, quizá 10 mil pesos? Y luego le decía, y hay meses que me va muy bien, ¿no? Y hay meses que tal vez sí puedo pagar la renta perfecto, que gano 20 mil pesos, y sí puedo pagar 10 mil pesos de esa renta y se me iría el 50% de mi sueldo. La cosa es que no me puedo confiar, porque entonces, ¿cuántos ahorros tengo que tener de base como para poder dar un paso e independizarme y entonces asegurarme de que todos los meses voy a poder pagar la renta a tiempo y todos los demás gastos fijos, ¿no? Como gasolina, que si cuando viene el seguro del coche, que si cuando viene la verificación, el celular. O sea, ese tipo de cosas, ¿no? Que tienes que también tener dinero para pagar esos gastos fijos sin considerar que tengas ningún tipo de gusto en la vida como salir a comer o... Tal vez comprarte algo que necesitas de ropa o, no sé, quizá te enfermas y tienes que pagar una consulta en un doctor. Ese tipo de cosas que son como extras y dependen de, del tiempo. Bueno, ya, para no hacerles un gran rollo, quiero que sepas que te entiendo. Entiendo perfectamente cuando hay estos momentos que dices, pues sí, puedo, puedo, puedo emprender. Pero no manches, tú tenías una red de salvación que era que vivías con tus papás, tus papás te apoyaban con eso y te daban, no, te tenías que preocupar por comida, no, tenías hijos, no, tenías ninguna responsabilidad. Entonces qué pasa cuando sí tienes responsabilidades, pues se vuelve todavía un poco más difícil tomar esa decisión. Pero aguanta, aguántame. O sea, antes de que te pongas a, a pensar pensar tu tu situación, quiero que entiendas el principio que yo yo en retrospectiva, al darme cuenta de cómo estuvo mi crecimiento, ¿ok? Para que esta historia te haga, te haga saber que no necesariamente por tener una red de salvación quiere decir que estás a salvo para emprender y, sobre todo, para tener éxito, ¿ok? Entonces, regresamos al tema. Yo vivía con mis papás, tenía mi red de salvación, quería independizarme y era algo imposible porque, digamos que no tenía la seguridad económica como para aventarme porque necesitaba tener mi red de salvación y evidentemente se me hacía muy peligroso aventarme a una renta y ahora sí que salirme de casa de mis papás y después regresar o, o algo así se me hacía como que iba a ser muy conflictivo y me iba a dar una sensación de fracaso. Entonces yo le decía al psicólogo, es que mira, no puedo, porque qué tal que no puedo pagar la renta, o sea, no sé, no sé la tensión que me va a dar no poder pagar mi renta y luego tener que regresarme a casa de mis papás se sentiría como un fracaso muy grande y pues no tengo necesidad de vivir ese fracaso muy grande, sin embargo, en mi corazón está la necesidad de independizarme para sentir que mi vida avanza y sentir que… Pues que estoy haciendo algo nuevo, que estoy pasando como a la siguiente etapa, sentir que estoy avanzando personalmente con retos nuevos, con, con cosas nuevas, ¿no? Y me acuerdo algo muy cañón que me dijo mi psicólogo. Y me dijo, es que quizá te esté saliendo más caro, monetariamente hablando, quizá, literal, te está saliendo más caro vivir con tus papás y no pagar renta y no pagar comida y no pagar básicamente nada, ¿no? Porque si yo tuviera cualquier emergencia en ese momento, estoy segura que si te hubiera que ir al doctor, que si necesitara como algo urgente, si no tuviera dinero para gasolina, si me cortaran el celular, cualquiera de esas cosas, mis papás hubieran salido al rescate. Estoy segura de eso, ¿no? Entonces, me decía el psicólogo, pienso que el hecho de que no te estés independizando y que tengas esa, esa seguridad de que hay alguien que está cuidándote, eh, te pudiera estar saliendo más caro que lo que crees, ¿no? Y esto yo no lo entendía en ese momento, porque yo decía, ¿cómo? O sea, si no estoy gastando, si me estoy ahorrando, no sé, un promedio de 15 mil pesos al mes porque mis papás me ayudan y no tengo que pagar renta ni un montón de cosas, ¿cómo pudiera ser que eso, que ahorrarme 15 mil pesos al mes, me estuviera saliendo más caro a embarcarme y tener esas responsabilidades yo misma? Ahora... Quiero que le pongamos así aquí un separador en esa conversación y ahora te quiero platicar algo que pasó después, un año después de que el psicólogo me dijo eso. Eh, un año después de eso, fue que yo pasé por esa ruptura, ¿no? Cuando corté con, con el novio con el que creí que me iba a casar, entré en la depresión, casi casi muere mi despacho. Ahí sí, evidentemente, dejé de ganar nada, no, no ganaba ni cinco mil pesos al mes. Definitivamente me quedé sin nada, no tenía ningún promedio de dinero, no tenía ningún proyecto que estuviera activo, no estaba hablando con ningún cliente y nada, ¿no? Entonces, eventualmente ahí al año fue cuando me tuve que independizar de repente de la nada. O sea, toda esa planeación, toda esa preparación que según yo hacía, mi análisis de si era posible, si no era posible, etcétera, realmente valió gorro. Y de repente ya me estaba independizando. Y ustedes saben la historia que me independicé. Y pues por ahí no sé dónde aparecí dinero para poder pagar mi primer renta y tuve que vender mi iPad para completar para pagar mi renta de depósito. Ok. De ahí, no sé qué sucedió. Bueno, más bien, sí sé qué sucedió y ahorita les voy a contar como la parte desmenuzada de qué sucedió. Al decir que no sé, es que me impresiona que haya sucedido tan rápido. Me impresiona que haya sucedido tan automático, que haya funcionado tan bien, que haya sido tan milagroso. Ok. Pero, de repente... Al independizarme, algo cambió en mi mentalidad. El riesgo, el saber que no tenía esa red que me cachara si me caía. Al saber que si yo me enfermaba, si no tenía gasolina, si no tenía dinero en la cartera para, no sé, para pagar un estacionamiento, ¿no? ese tipo de cosas que tienes que tener efectivo para algo, eh, me aterraba. O sea, saber que mi refrigerador estaba vacío, y que si yo tenía hambre y tenía ganas de echarme un cereal antes de dormirme, tenía que ir a comprar el mugriento cereal y la leche, ¿no? Era como, realmente me di cuenta, se me desapareció esa red. Y entonces, algo pasó psicológicamente, que dije, este es el momento en el que me tengo que poner las pilas más que nunca. Y además, acuérdense que mi despacho de diseño estaba como muerto en vida, ¿no? porque aparentaba estar vivo por el tema de que pues, yo era la única empleada, entonces no tuve que correr a nadie, pero en realidad no teníamos ningún cliente, ningún proyecto, ninguna nada. Me puse a leer más que nunca en mi vida y entonces empecé a despertar y aumentar eh, ese potencial. ¿no? Como les conté, hoy en retrospectiva me doy cuenta que cuando vivía en casa de mis papás y estaba segura y no estaba corriendo ningún riesgo, sin saberlo, estaba solamente utilizando el 30% de mi potencial aproximadamente. Aunque si me hubieras preguntado, te hubiera dicho que le estaba echando todas las ganas del mundo y realmente te lo hubiera dicho sinceramente. Eso era lo que yo pensaba. caso que cuando desaparece esa red, me pongo todas las pilas y de verdad que no pensaba en otra cosa. O sea, no había ninguna serie en Netflix, ni había ninguna distracción que pesara más que el tema de ponerme a leer libros de... ¿Cómo ganar dinero? ¿Cómo ganar clientes? ¿Cómo activar un negocio? ¿Cómo romper hábitos? ¿Cómo romper estereotipos? ¿Cómo quitarme creencias limitantes? Y entonces, ahí estuvo el crecimiento acelerado que de repente se dio, porque de verdad, en un curso de dos meses... Tuve muchas citas con clientes, todas fueron exitosas, cerré las iguales que ya les he platicado y de repente me aseguré de una suma de dinero mensualmente que cubría mis gastos, que cubría esa renta que me aterraba, que cubría esa gasolina, que cubría ese dinero extra para emergencias, que cubría ese dinero para tener la capacidad de ahorrar aunque fuera un poco ¿no? y ir creando unos ahorritos. Y de repente creció un poco más, y esto fue como al mes, ¿no? O sea, pasaron dos meses, luego al siguiente mes creció todavía más. Y entonces ahí fue cuando empecé a entrar un poquito en pánico, ¿no? Porque el crecimiento estaba yendo más, más rápido que mi crecimiento interior, más rápido que mi subconsciente que decía, sí, sí puedes, ¿no? Entonces, el tema es que ahí fue cuando contraté a mis primeros diseñadores, ¿no? Entonces, hoy lo que quiero que le pongamos atención es, teniendo una red de salvación, teniendo el apoyo de mis padres, teniendo el apoyo de que no me preocupaba por mis necesidades básicas, tres años estuve atorada en el mismo lugar, con altas y bajas, y altas y bajas, pensando que en cualquier momento iba a despegar mi negocio. Y después, sin tener la red de salvación, arriesgándome, independizándome, técnicamente en el peor momento de esos tres años anteriores, en tres meses, los resultados de mi negocio dieron la vuelta por completo, aseguré dinero, contraté gente y creció como nunca me lo hubiera imaginado. Entonces, ahí fue cuando hoy entiendo en retrospectiva lo que me quiso decir mi psicólogo cuando me dijo, quizá el tener esa red de salvación te esté saliendo más caro de lo que tú crees. Porque al ahorrarme 15 mil pesos, estaba dejando de ganar 120 mil pesos. Así es como me estaba, me estaba saliendo mucho más caro tener una red de salvación en mi vida. Entonces, este episodio, lo que quiero que pensemos es en esto. Si tu limitante es pensar que como tú no tienes un apoyo o que como tú tienes otras responsabilidades o como tú estás en un reto más fuerte o que no te puedes aventar al vacío porque no existe esa red de salvación, quiero que sepas que quizá si tuvieras esa red de salvación o tal vez si tú que me estás escuchando, tal vez tú estás en un panorama parecido al mío y ahorita estás en ese momento donde no puedes dejar ese trabajo, no puedes independizarte, no puedes eh, terminar un contrato no puedes hacer alguna cosa porque te da miedo cortar esa red de salvación, cortar esa cuerda, cuerda de seguridad que te está manteniendo, eh, digamos que en control aparente. Y si me vieras ahorita estoy haciendo así eh, eh, comillas, porque ese control está entre comillas. Tal vez te está costando el éxito que estás buscando, Verás que cuando te avientas y tienes una red de salvación, no vuelas tan alto. Necesitamos un poquito de presión para poder volar. Tu subconsciente y el mío saben cuando existe o no existe una red de salvación. Tu subconsciente y el mío saben cuando no te estás arriesgando de verdad. Tu subconsciente y el mío saben que pueden fracasar sin problema. Tu subconsciente y el mío saben que realmente no te la estás jugando, que realmente no estás persiguiendo un sueño con todo lo que hay en ti, con todas esas ganas, con esos sueños a flor de piel, con esa adrenalina, con esa pasión casi casi de vida o muerte, porque te la estás jugando, porque te estás jugando tus ahorros, porque te estás jugando tu seguridad, porque te estás jugando... Tal vez escoger entre dos profesiones. Entonces, ahorita en este episodio lo que quiero que hagas es que te pongas a pensar en una cosa. ¿Estás en tu zona de seguridad? ¿O tal vez estás amargándote o estás amargando tu proyecto por el hecho de no tener esa red de seguridad? Hoy quiero que sepas, hoy más bien, hoy quiero que tú reflexiones en qué es lo que te está costando tener una red de seguridad ¿qué es lo que te está costando esa relación en la que tal vez no estás súper enamorado pero te da cierta seguridad ¿qué es lo que te está costando vivir donde vives tal vez porque no pagas renta o porque te están apoyando ¿qué es lo que te está costando tener ese trabajo que te da un sueldo quincenal y te da prestaciones ¿qué es lo que te está costando porque tal vez ese dinero que hoy te da seguridad, tal vez ese cheque o esa quincena o esa relación te está dando algo, pero te está costando más. Al no imaginarte lo que pudiera pasar con tu vida, si decidieras de verdad atreverte a brincar del nido sin una red. Ahí es cuando de verdad vas a sacar de qué estás hecho. Ahí es donde de verdad vas a sacar tiempo de donde crees que no existe. Ahí es donde vas a sacar las horas del día que necesitas enfocarte en tu proyecto, en tu relación, en reconectar contigo mismo, en lo que sea que necesites. Porque quiero que sepas que esta historia no solamente, no solamente tiene que ver con el dinero para emprender. ¿no? En este podcast hablamos muchísimo de emprender, hablamos mucho de encontrar vocación y propósito en lo que hacemos. Pero también es súper, súper, súper importante y creo que hasta a mí me apasiona más hablar del tema de tal vez te está costando reconectar contigo mismo, tal vez te está costando no saber de qué estás hecho en relaciones amorosas, ¿no? Realmente, ¿qué pasa? O sea, ¿tienes miedo de terminar esa relación amorosa donde realmente no estás tan enamorado, pero tal vez tienes miedo y piensas que no vas a encontrar a nadie más? o te da muchísimo miedo romper el corazón a esa persona, o esa persona te ha apoyado en otras áreas y sientes culpabilidad de dejarlo, o tal vez crees que esa persona es tan buena que no se merece que tú lo dejes o la dejes. Créeme, te entiendo, he estado en ese lugar también. He estado en el lugar donde me da miedo soltar algo conocido que me hace sentir cuando menos a salvo, no me hace sentir necesariamente bien, sino tal vez me hace sentir a salvo. Simplemente porque me la conozco, porque ya he estado ahí, porque ya me sé dónde están las puertas, dónde están las ventanas, dónde está el techo, porque ya sé qué pasa. Y le tenemos un poquito de miedo a lo desconocido. Pero tal vez estar en esa relación a salvo... Te está saliendo más caro de lo que crees. Tal vez te está costando encontrar una pareja con quien te entiendas más que nunca. Enamorarte de una manera tan fuerte. Sentir cosas que nunca has sentido. Reencontrarte con alguien dentro de ti que nunca has conocido. Enfrentar miedos y encontrar creencias limitantes que puedan romper ciclos de fracasos, de divorcios, de matrimonios sin amor, de relaciones sin amor. Ponte a pensar ahorita, ¿qué, de qué cuerda de salvación o qué red está debajo de ti, evitando que te avientes a brincar con toda la valentía que se encuentra dentro de tu interior? Piénsalo. Ahora, una vez que ya les platiqué más o menos esta reflexión, ¿no?, de de cómo puede ser que esa red de salvación o esa cuerda puede estarte costando la vida de tus sueños, quiero que hablemos un poco de lo que hice, ¿no? O sea, una vez que me independicé y me puse a leer, ¿me puse a leer X? No, me puse a leer con un nuevo entendimiento. Ahora, leí muchísimos libros que tienen que ver con el poder que tienes tú dentro de ti de crear la realidad que está afuera de ti. ¿Ok? Solamente cuando tú decidas que puedes romper la barrera de las limitantes económicas y de seguridad es cuando vas a poder atraer dinero a tu vida. Y déjame explicar esto de otra manera porque sé que tal vez fue así como ¿Qué? Pero mira, si tú tienes falta de dinero, eso es un síntoma de lo que hay detrás. Tener no tener dinero no se queda ahí es un problema de fondo cuando no tienes dinero, no importa cuál sea tu situación siempre vas a tener razones exteriores ¿no? te vas a poner a pensar, pues es que yo no tengo papás que me den todo, pues es que yo nací en esta circunstancia pues es que el país está en esta circunstancia pues es que estudié esta carrera y está súper competida pues es que me transaron lo que pasa es que no consigo inversionistas lo que pasa es que ¿Qué? Piénsalo ahorita, si tú quieres tener más dinero porque quieres lograr un sueño hecho realidad, quieres hacer un sueño realidad y te falta dinero, pregúntate ahorita, ¿por qué te falta dinero? Y si la razón que des tiene que ver con algo ajeno a ti, si tiene que ver con tus papás, con la política, con el gobierno, con la religión, con el mundo, quiere decir que hay un problema de fondo, Quiere decir que estás delegando la responsabilidad que tienes tú mismo de crear tu propia vida. Y hoy te quiero decir algo que a mí me cambió la vida. Me tardé un poquito en entenderlo, pero me obsesioné con lograrlo. Y es que tu interior crea tu vida exterior. En lo que tú te, te enfoques se va a reflejar tu realidad. Si tú te enfocas en lo difícil que es conseguir clientes, vas a experimentar la dificultad para conseguir clientes. Si tú te enfocas en que eres víctima de las injusticias de, que están alrededor de ti, lo que vas a crear son injusticias alrededor de ti. Nunca vas a, creer a crear algo positivo que vaya en contra de lo que tú crees que es posible o no es posible para tu vida. Es momento de que te atrevas a romper el paradigma que tienes y te atrevas a pensar... ¿Qué pasaría si esto que te estoy diciendo es verdad? ¿Qué pasaría en tu vida si realmente tú pudieras crear un cambio en tu realidad? Y esto fue lo que pasó cuando yo me independicé. Al no tener esta red de protección, a esta red que me mantenía a salvo, al no tenerla me tuve que aventar al vacío. Y al aventarme al vacío me di cuenta que no tenía dinero. No tenía dinero para pagar mi renta, no tenía nuevos clientes, no me sentía ni siquiera bien uh, en mi autoestima porque estaba saliendo de un rompimiento de una relación que me causó todas las lágrimas del mundo. Entonces, estaba muy mal tanto mi cartera como mi moral. Pero como estaba cayendo sin red, dije, tengo que intentar algo. Y entonces dije, ¿sabes qué? Voy a intentar creer que yo soy responsable de crear mi realidad. Evidentemente esto venía con un trancazo a todas mis emociones, ¿no? Porque si yo soy capaz de crear mi realidad, quiere decir que tengo que tomar responsabilidad por la realidad que estoy viviendo. Si en ese momento me encontraba sin un centavo y sin relación y con una autoestima baja, quiere decir que yo misma había creado esa realidad, ¿no? Para poder cambiar mi realidad al futuro tengo que responsabilizarme y aceptar que yo creé mi, mi, mi eh, realidad actual. Y les conté que tuve una noche súper fuerte, un par de aguas en mi vida, en, en, en ese momento de mi depresión, que fue cuando por primera vez llegó a mi, a mi vida esa idea, ¿no? de decir, tienes que agradecer todo y saber que lo que sea que estés pasando puede obrar para bien si tú así lo decides. Cuando tú decidas que algo va a ser tu ruina, que algo es el final de ti, el final de tus fuerzas, el final de tu capacidad, lo va a ser. Si tú decides que ese momento negro, ese, ese fondo del pozo, puede ser el trampolín que te ayude a tener una vida distinta, también lo puede ser. Entonces, ese libro fue el que me dijo, bueno, ok, este es el final del pozo. Estás revolcándote en 5 centímetros de lodo y no te puedes parar. Agradécelo. Agradécelo si crees que este final del pozo puede ser un trampolín. Si no crees que pueda ser un trampolín, pues quédate ahí. Quédate ahí, siéntate, acomódate porque ahí vas a vivir, bien cerquita del suelo. ¿Ok? Entonces, lo que yo hice fue, ok, pues esas son mis dos posibilidades. Me atrevo a agradecer el corazón roto, la cartera vacía, la autoestima baja y la ansiedad, ¿no? Me atrevo a agradecer todos estos síntomas, todas estas realidades tristes, deprimentes, pensando en que si son un trampolín para la vida que quiero vivir, pues son lo mejor que me pudo haber pasado. Y les conté que al día siguiente tuve un momento que nunca se me va a olvidar en la vida, que para el ojo normal, para la gente que me rodeaba, pues realmente no había ningún cambio, pero para mi interior, esa noche y agradecer todo lo malo que me estaba pasando en la vida, me trajo paz, me trajo calma, me quitó la ansiedad y me hizo volver a sentirme como yo, volver a conectar con esa... ...sentido del humor... ...con esa creatividad... ...con esa... ...simplemente... ...posibilidad... ...de vivir mi vida... ...y de seguir adelante... ...entonces bueno... ...evidentemente... ...nunca olvidé ese momento... ...empecé a tratar de hacer cosas... ...empecé a tratar de activarme... ...empecé a tratar de pensar... ...en otras cosas... ...de pasar tiempo con mi familia... ...etcétera... ...y eventualmente... ...hacemos un fast forward... ...a este momento... ...cuando ya estaba independizada... ...en este departamento... Si escuchaste el episodio pasado, ya conoces la historia de Luis Villaseñor. Él tiene un imperio llamado Keto Games y ayuda a muchísimas personas a cambiar su calidad de vida cambiando su nutrición y su plan de entrenamiento. De verdad que hay historias súper inspiradoras de cómo personas han cambiado por completo su vida al cambiar sus hábitos. Él tiene un programa de certificación que está abriendo sus inscripciones en este instante. De hecho, el curso empieza el 16 de junio y tiene una duración de siete meses. No pierdas la oportunidad si estás interesado tal vez en certificarte y ayudar a personas a que también puedan reinventarse en el ámbito de la nutrición y de planes de entrenamiento. Revisa toda la información. Recuerda que tú te puedes certificar y no importa dónde vivas, ya que el plan es completamente en línea. Así que este es tu momento. Si quieres entrar, recuerda que tienes un descuento del 5% por haber escuchado el episodio de Luis en Reinventate. Y el código de descuento es Iturralde, B Grande, B Grande, p de Pedro, p de Tito. El link para tener más información al respecto de esta certificación está en las notas del de episodio. Y por supuesto, si tú conoces a alguien que es buenísimo en esto, tal vez alguien que ya es un entrenador y está buscando capacitarse más, o simplemente alguien que haya logrado cambiar su vida al cambiar su plan nutricional y su plan de ejercicio, quizás se quieran certificar. Mándale el episodio de Luis para que lo conozcan y escuchen de su ronco pecho, cómo fue que se dio su historia desde que era un niño. Así que estoy feliz de pasar esta información porque estoy segura que esta certificación va a lograr que muchísimas personas puedan reinventarse. ¿Quieres tener más dinero? Sinceramente, voltea y ve a tu alrededor. ¿Qué harías si tuvieras más dinero? ¿Qué harías si tu panorama financiero pudiera cambiar completamente? Cambiarías de trabajo, comprarías esa casa, viajarías, ayudarías a tu familia, ayudarías a otros. ¿Qué harías? Te voy a decir una cosa muy importante. Mucha gente tiene miedo a hablar del dinero porque parece de mala educación. Te quiero invitar a que hagas un challenge conmigo. Dura cuatro días, es gratis. Lo único que tienes que hacer es entrar a Ester y Turralde y hasta arriba vas a ver una barrita donde vas a poder suscribirte al Money Mindset Challenge. Son cuatro días. Cada día te va a llegar un video con una actividad especial para que te pongas las pilas y empieces a cambiar tu realidad financiera. Tú vas a aprender cuatro principios súper básicos e importantes que van a empezar a generar un, unos cimientos muy firmes para que entonces de verdad puedas tener claridad y sepas cómo y por dónde empezar a identificar tus creencias limitantes en cuanto al dinero. Cuatro días, cuatro videos, entra, es una actividad tú conmigo. Haz el Money Challenge y verás lo que te puedes encontrar en tus creencias limitantes. Van a ser cosas muy sencillas, pero que realmente van a marcar un punto importante en tu vida. Y créeme, cuando hay claridad, empieza a ver Cambios. En mi vida todo pasó muy rápido. Con un libro, con una frase, de repente me cayó el 20, de que yo podía tener el control de mis finanzas, de que mi realidad económica no era un castigo divino ni era culpa del país, de la cultura o del presidente. Me di cuenta que realmente yo podía tomar el control de mi lana si simplemente me atrevía a hacerme responsable, a cambiar mi realidad te invito a que empieces con el Money Challenge. Cuatro días, tú conmigo, regístrate en esteriturralde.com Y evidentemente me acordaba, ¿no? Y decía, bueno, esa noche cambió mi vida. Entonces seguí haciendo lo mismo, ¿no? Seguí tratando de hacer lo mismo. Y dije, bueno, agradezco que hoy no tengo dinero, agradezco que no puedo pagar mi renta del próximo mes, agradezco que no tengo muebles, agradezco que... Tengo el dinero justo en mi cartera para llenar un tanque de gasolina que me tiene que durar toda la quincena. Agradezco que cuando menos el plan de celular que tengo ahorita está pagado. ¿no? O sea, ya te puedes imaginar más o menos, en esta situación donde no tenía red de salvación, tuve que empezar a hacer estas cosas porque me sentía un poco paniqueada. Si no me hubiera sentido paniqueada, no lo hubiera hecho. Eso es lo que quiero que sepas, la naturaleza humana necesita un poquitito de tensión o un mucho, dependiendo qué tan aferrada, aferrado seas, yo soy una persona súper aferrada, entonces necesito panicarme mucho, o, o hoy me doy cuenta que soy una persona que necesita paniquearse mucho, necesita sentirse en el fondo del poseo para tener un avivamiento, y eso fue lo que tuve. Esa fue la clave de mi éxito, que tuve un avivamiento donde se abrió mi conciencia y empecé a responsabilizarme por la realidad que estaba viviendo porque me di cuenta que era yo la que la creaba. Yo esperaba que los clientes fueran tacaños, yo esperaba que los clientes me regatearan, yo esperaba que los clientes no me respetaran, yo esperaba que los clientes eh, fueran muy escasos y esa era la realidad que tenía. O sea, realmente yo se lo decía a todo el mundo, lo decía todo el tiempo. Me preguntaban, oye, ¿cómo va tu negocio? Y yo les empezaba a echar toda la letanía, les daba toda la justificación por la cual ya llevaba un año y medio, dos años, tres años y todavía no podía contratar a nadie más. Oye, no, no, no es mi culpa. Yo les decía, básicamente era eso, era mi justificación. Fíjate que no es mi culpa. En México así está la cosa. Si yo viviera en Estados Unidos sería otra cosa porque ahí sí cobran por el diseño súper bien. Oye, es que si yo tuviera un portafolio más grande sería otra cosa, porque entonces así los clientes sí confiarían en mí. Oye, pues es que si estos clientes me dieran un proyecto padre, pues entonces yo podría tener un, un portafolio. Entonces vivía en una cosa que, pues ahora sí que era el dilema de qué fue primero, el huevo o la gallina. ¿Qué es lo que primero necesitas? ¿Tener un buen portafolio o tener clientes que te preparen para tener un buen portafolio, ¿no? Era la realidad que yo estaba creando cada vez que se lo decía a alguien. Cada vez que verbalizaba cuáles eran las razones por las cuales mi negocio no despegaba, era eso, ¿ok? Estaba creando mi realidad. Mi realidad era completamente equivalente a lo que yo verbalizaba y a lo que yo pensaba que iba a pasarme. Entonces, cuando me doy cuenta de esto y decido agradecer todas mis dificultades creadas para convertirlas en un trampolín, fue cuando empecé a decir, bueno, ¿qué puede pasar si yo me atrevo a decir que he encontrado clientes que creen en el diseño? Que tengo más clientes de los que puedo manejar? Que mi despacho crece cada mes? Que mi portafolio... Está increíble que los clientes que visitan mi portafolio encuentran la inspiración que necesitan para decidirse a contratarme a mí. Y empiezo a verbalizarlo y empiezo a ver cómo se siente. ¡Ojo! Cuando yo empecé a verbalizar este tipo de ideas, yo no pensaba que estaba haciendo decretos, yo no pensaba que estaba haciendo afirmaciones como tal. Solamente me estaba abriendo a la posibilidad de qué sería lo que yo diría si mi realidad fuera diferente. Y tal cual, tal cual, evidentemente esto lo estaba aprendiendo de libros, evidentemente estaba leyendo libros de principios de éxito, cómo es que piensa la gente exitosa, cómo es que se atreven a ver posibilidades aún en el fracaso, cómo es que le ven el aspecto positivo a todas las tragedias que les pasan, ya sean tragedias de verdad o, o estas tragedias eh, que nos hacen revolcarnos en 5 centímetros de lodo, porque no podemos ver más allá de nuestra nariz cuando nuestra conciencia está dormida. Entonces, ya después que te platiqué esto, eh, retomemos el tema que les dije al inicio, ¿qué pasa cuando hay una falta de dinero? Una falta de dinero quiere decir que ha habido bloqueos que tú solito te has puesto por medio de lo que dices, por medio de lo que piensas, que básicamente es lo que tú crees que es posible o no es posible para tu vida. Entonces ahorita haz memoria. Dime tú por qué es que te hace falta dinero. ¿En dónde está la fuga? ¿Cuáles son tus razones? Porque tus razones, te voy a decir que son la pista para que vayas haciendo ingeniería en reversa y encuentres dónde están las creencias limitantes, dónde están los patrones generacionales, dónde está aquello que aprendiste en tu infancia y que hoy se está reflejando en tu vida adulta, en tu emprendimiento, en tu pareja, en tu familia o en las oportunidades de vida que se te presentan. ¿No tienes dinero porque alguien te transó? ¿Por qué será que alguien te transó? ¿Tú crees que es posible que la gente te trance? ¿Tú crees que es, es imposible confiar en la gente? ¿Qué es lo que tú crees? Ve haciendo ingeniería en reversa. Y si quieres aplicarlo a otra área de tu vida que no tenga que ver con dinero, también hazlo. También hazlo. Tu relación no está funcionando, ¿por qué? Porque tu novia es muy dramática, porque tu novio es muy pasivo, porque, ¿por qué? Las razones, si están en tu exterior, quiere decir que tienen un caminito atrás que te va a llevar a una raíz de amargura, o a una raíz de una herida muy, muy, muy antigua, que tiene que ver con tu infancia, ¿ok? Que tiene que ver con algo que viste, y que tu subconsciente registró y lo transformó en una creencia de vida. Ahora, hacer este análisis es, una, es un ejercicio que va a durarte toda la vida. Toda la vida nos vamos encontrando creencias negativas conforme nos vamos enfrentando a problemas en la vida. Los problemas en la vida no acaban, pero es increíblemente liberador que si tú puedes crear tu realidad... Tú te puedes dar cuenta, si tú tienes una raíz que está fuera de ti, quiere decir que te va a llevar, si sigues el caminito, te va a llegar, llevar a una herida, te va a llevar a algo que viste, te va a llevar a algo que oíste, te va a llevar a algo que te causó eh, un, una incomodidad emocional. Y esa incomodidad emocional tú la puedes sanar si tú te decides a convertirla en un trampolín. Si te decides a dar gracias por haber encontrado esa creencia limitante y te decides a empezar a pensar como si tu realidad fuera otra. Y entonces abres un camino eh, energético muy fuerte. Tu energía cambia, tu vibración cambia, tu mentalidad cambia. Y todo eso se somatiza y tu cuerpo se siente distinto. Tu energía cambia, literal, tu nivel de energía si te sientes creativo, si no te sientes creativo, si tienes ganas de platicar, si tienes ganas de llorar, si tienes ganas de levantarte temprano, si tienes ganas de no pararte, ¿no? tu energía cambia. Y entonces puedes encontrar un motivador impresionante y ese motivador, ese motor, esa gasolina no necesita cuerda de salvación, no necesita una red. Porque se da cuenta que esa red y esa cuerda de salvación está dentro de ti está en tu mente, está en tu capacidad de darle la vuelta a cada situación, a cada fracaso, a cada bloqueo, a cada mala experiencia. Tú puedes desarrollar el músculo de cambiar cada experiencia que vivas, viéndole los aspectos positivos de todo lo que te pase, del fracaso aparente, de pérdida de dinero, de un corazón roto, de un problema de salud, de una pérdida, tú puedes encontrar los aspectos positivos de todo. Y muchas veces los aspectos positivos no son muy obvios. Hay que buscarle aprendizaje, hay que buscarle crecimiento, hay que buscarle si nos lleva a madurar, hay que buscarle si nos lleva a comprender algo a profundidad. Tal vez te llevan a conocerte más a ti mismo, tal vez te llegan a encontrar una herida de tu infancia que puedes sanar y que, puede, y que el hecho de que la sanes puede impactar muchas áreas de tu vida. Muchos de nosotros sabemos que tenemos heridas muy fuertes de nuestra infancia. Heridas que nos, nos da miedo ni siquiera compartirlas con alguien. Son heridas que quizá nunca se las has dicho a alguien. Y si me vieras ahorita, yo estoy levantando la mano porque a, a, yo a mí me pasa eso. Yo tengo heridas de mi infancia que nunca le he dicho a nadie. Sin embargo, el hecho de saberlas... Y de pensar por qué, por qué tengo esta herida, me llevan a hacer una ingeniería en reversa y empezar a buscar, bueno, ¿dónde fue el momento en el que nació esta herida? ¿Cómo puede ser que esta herida se esté reflejando en mi seguridad actual, en mis negocios, en mi capacidad de recibir, en mi capacidad de creer que puedo vivir la vida que quiero tener? en mi posibilidad de creer que aún con esas fallas, aún con esas heridas, yo tengo lo que se necesita para vivir mi propósito, para alcanzar cada uno de mis sueños, para ser una buena esposa, una buena amiga, una buena hermana, una buena hija y al mismo tiempo ser fiel a mi esencia, a lo que yo quiero, a lo que yo busco y ser capaz de poner límites, si cualquier área de mi vida empieza a faltarle respeto a mi esencia, así sea mi familia, mis amigos, mi profesión, mi pareja, solamente puedo ser la mejor versión de mí misma si sé poner límites, si esos límites son sanos, si esos límites me respaldan, ¿no? Entonces quiero que ahorita pienses, ¿hay alguna herida...? de tu infancia que te esté afectando completamente indirectamente, ¿no? porque hay veces que las heridas de la infancia tal vez no tienen nada que ver con tu proyecto, pero tal vez sí tienen que ver mucho con la posibilidad que le ves a tu proyecto, tal vez sí tienen que ver con tu capacidad de creértela, Tal vez sí tienen que ver con tu capacidad de verle el aspecto positivo a las cosas y dejar de culpar a la industria, a tu familia, al presidente, al país, a la cultura, a tu producto. ¿no? Deja de echarle la culpa a lo exterior y atrévete a pensar que esas mismas razones pueden volverse un trampolín, que esas mismas malas experiencias pueden llevarte a descubrir el hilo negro que te llevará a empezar a traer lo que tú quieres para tu vida. ahora, este principio que te digo que tu realidad interior crea tu realidad exterior, tiene todo que ver con las 12 leyes espirituales y hay una que es muy, muy conocida y seguramente la has escuchado como la ley de compensación o la ley de la atracción y esta ley muchas veces las personas que lo han escuchado tal vez vieron o leyeron el secreto y quiero que sepas que es un primer buen acercamiento quizá, sin embargo muchas personas se quedaron trabadas pensando en que iban a manifestar un lugar de estacionamiento y no, que iban a manejar y visualizar que había un lugar de estacionamiento ahí en la puerta del de cine y como llegaron y estaba atascado de coches y no encontraron un lugar de estacionamiento, dijeron, esto es una locura, ¿cómo puedo visualizar un lugar de estacionamiento y manifestarlo? Evidentemente no pasó, lo hice, falló, entonces ya, esto es una locura. Y hoy lo que te quiero decir es que va mucho más allá de eso. Si bien creo que definitivamente puedes manifestar un lugar de estacionamiento, porque sí creo que puedes hacerlo, eh, creo que es como... <ríe> Es como, es como literal ver una hojita y es como enseñarte una hojita y esperar que sepas todo del bosque, ¿no? Es algo que va mucho más profundo, mucho, mucho más profundo. Tiene que ver con realmente entender tu posición en el universo como un ser que puede co-crear tú fuiste creado y fuiste, te, te fue dado potestad sobre la tierra, potestad para crear, ¿qué? Aquello que vaya de acuerdo con tu propósito y tu propósito tiene todo que ver con tus sueños. El otro día que estaba platicando con Andrew uh, Gabelik eh, y perdón si estoy pronunciando su apellido mal porque es un apellido muy complicado pero bueno, estaba platicando con Andrew que es un gran personaje cuando escuchen el episodio con él seguramente van a entender todo este episodio mucho más a profundidad eh, pero bueno, el punto es que estaba platicando con él y le decía yo que muchas veces cuando las personas me preguntan es que ¿cómo sé cuál es mi propósito de vida? yo lo que les digo es tu propósito de vida te lo van a contar tus sueños así que abre tus oídos Atrévete a escuchar lo que te dicen tus sueños, porque tus sueños te van a contar cuál es tu propósito. Te lo van a contar. Así como un niño escucha un sueño antes de dormir. Exactamente igual. Anímate a atreverte a escuchar. Estoy agarrando mis cosas porque estoy grabando este episodio desde un parque y no sé si escucharon unos gritillos, pero empezaron a llegar unos niños. Entonces me voy a hacer un poquito más hacia otro lado para poder seguir grabando con ustedes. Pero bueno, eh, ahorita valdría la pena que les cuente también un proceso que yo hago, que es cuando quiero grabar uno de estos episodios yo sola, me procuro sentirme muy bien. Me procuro sentirme despierta, inspirada y sobre todo aterrizada a la Tierra. Entonces me vengo aquí a un parque que está por mi casa, ya me han escuchado grabar episodios aquí, eh, pero me quito, me quito los zapatos y camino en el pasto mientras hablo con ustedes, lo cual es la clave como para sincerarme. Hay veces que cuando estamos encerrados entre cuatro paredes, eh, estamos, perdemos un poco la visión de realmente cuál fue nuestra historia, cuáles fueron los sentimientos reales que tuvimos. Y muchas veces regresar a lo básico y hacer una, una técnica que se llama grounding, tiene que ver con que te, con que te aterrices a la tierra, con que sientas que, que estás exacto que estás haciendo tierra, ¿no? que sientas que esto que es, que es real. Que estás haciendo contacto, que estás sincerándote, que tiene sentido, ¿no? Que no estás yéndote por una realidad que crees recordar, más bien estás realmente reviviendo emociones del pasado para sacar este conocimiento que quieres compartir. Entonces, eso es lo que estoy haciendo en este episodio. Por eso, si escucharon un poco de viento, es que hace, hace, hay viento ahorita... Eh, estoy en una zona de muchos árboles Entonces el viento suena fuerte cuando los árboles se mueven Hay muchos pajaritos Y de repente hay eh, perros que ladran Porque viene mucha gente a pasear a sus perros aquí Entonces pues quizá la calidad de audio no sea lo suficiente Pero creen, créanme que la calidad de pensamiento Vale la pena eh, sacrificar un poco la capacidad del de, de micrófono pero bueno, regresando, ya me alejé lo suficiente. Entonces, regresando a lo que estábamos platicando, es que tú eres una, tú eres un individuo que puede co-crear su relación. Tú fuiste creado y tú a la vez puedes co-crear tu vida. Yo no estoy diciendo que todo dependa de, de ti, ¿no? Creo que todo, toda la responsabilidad sí recae en ti porque tú eres un templo. Tú te conviertes en un templo. Ese espíritu creador que te creó a ti, habita en ti. Y esto, de hecho, o sea, lo que les estoy diciendo, está en muchísimos libros y si hay un libro en el que quieres encontrarlo, está en la Biblia. O sea, tú eres un templo del Espíritu Santo, tú fuiste creado y este Espíritu Santo que entró y te dio vida, también eh, te da muchísima sabiduría, ¿no? se conecta con tu intuición y es capaz de permitirte crear la vida que quieres vivir. Solo si tú lo crees posible. Ahora, en mi experiencia de vida, si hay algo que me gusta hacer, es que soy capaz de entender principios universales, espirituales, y poder traducirlos a la realidad racional y a la realidad emocional que vivo día a día. Porque somos humanos y todo el tiempo tenemos problemas racionales. Tenemos cuentas que pagar, tenemos que manejar, tenemos que ver clientes, tenemos que hacer planes de negocio, tenemos que planear nuestra vida, tenemos que planear nuestra boda, tenemos que eh, tener hijos, tenemos que relacionarnos con otras personas, ¿no? Todo eso implica una inteligencia racional. Y también somos humanos que de repente nos sentimos tristes, que nos enfermamos, que tenemos bajones de energía, que de repente nos da mucho miedo, que de repente batallamos con muchísima ansiedad. Y todo eso tiene que ver con tu capacidad emocional que tienes como humano. Ahora, ¿qué pasa con tu espiritualidad? Tu espiritual es tu capacidad de conectarte a esa fuerza creadora que te creó a ti mismo. Y una vez que sabes que estás siendo respaldado, que eres una persona que está siendo cuidada, que tiene un propósito de vida, que está lleno de talentos, que tus sueños te platican tu propio propósito, entonces ahí es cuando quizá y solo quizá y, y ojalá lo hagas, te animes a abrirte a la posibilidad de creer que todo lo que te ha pasado en la vida hasta este momento ha sido para tu beneficio. Y todo, todas las experiencias que has tenido en la vida te han dejado aprendizajes y esos aprendizajes se vuelven un prepulsor, se vuelven un trampolín para que tú te puedas aventar sin necesidad de tener una red de salvación, una cuerda de seguridad. Ahora, lo que yo te pregunto ahorita, otra vez, y antes de terminar este episodio, es que quiero que recapacites. Si tienes una red de salvación, ¿qué es lo que te está costando? Escucha tu intuición en este momento, escucha tu intuición que te está diciendo qué es lo que te está costando. Si no sabes cuál es tu propósito, quiero que te pongas a pensar qué es lo que te cuentan tus sueños. Y si no estás manejando, quiero que cierres los ojos y digas ¿cuáles son mis sueños? Realmente, conecta. Conecta, busca, y si no te parece la idea, inmediatamente no tires la toalla. Déjate, deja los ojos cerrados, respira profundo y pausado y permite que ese sueño llegue a ti. Y si te toma dos, tres, diez o cincuenta respiraciones, permita que eso suceda. Pero tus sueños te están contando tu propósito de vida. Ahora, lo que yo te pregunto es, una vez que escuches cuáles son tus sueños, ¿les vas a creer cuál es tu propósito? Y si les crees cuál es tu propósito, te vas a animar, ¿Abrirte la posibilidad de que ese propósito sea una realidad en tu vida? Puede ser, y espero que sí lo sea. Ahora, si no tienes una red de salvación y eso es lo que te tiene amargado... Si tú dices, es que cómo es posible que yo no tenga el respaldo de mis papás para una educación, o cómo es que no tenga el respaldo de mi pareja para seguir este sueño, o cómo es que no tengo ahorros para sentir que puedo atreverme a dejar este trabajo y seguir un sueño, quiero que te pongas a pensar que tal vez, solo tal vez... El hecho de no tener una red de salvación tal vez sea una de las mejores herramientas para que una vez que te avientes no haya la posibilidad de fallar, no haya la posibilidad de tocar fondo, al revés. Que porque no tienes esa cuerda, que porque no tienes esa red, cuando una vez que te avientes todo tu potencial va a entrar en cuarta velocidad y vas a tener un crecimiento acelerado. Y si tuvieras esa red de salvación, tal vez tu crecimiento fuera lento, lleno de fracasos, de mediocridad, pensando que estás echándole todas las ganas sin saber que no lo estás haciendo. Y, y partiendo a la otra parte, si tú te quieres abrir a la posibilidad de creer que tú creas tu realidad exterior, quiero que literal festejes... Porque a partir de que tú te abres a la posibilidad de creer, que tú cambias tu realidad exterior con tus pensamientos, es que puedes tener el crecimiento más acelerado de toda tu vida. Y esto te lo digo por experiencia propia. Próximamente voy a hacer un episodio donde les voy a platicar más de las 12 leyes espirituales. No, <risa> perdón. Próximamente voy a hacer un capítulo donde les voy a platicar de las 12 leyes universales que impactan nuestra, nuestra realidad. No solamente la ley de la atracción, sino otras 11 leyes espirituales que te pueden cambiar la vida porque van a abrir tu conciencia. Las, las leyes universales funcionan si tú las crees o si no las crees. Funcionan si sabes de ellas o no sabes de ellas. Las leyes universales no se detienen a ver si tú estás de acuerdo o no, simplemente funcionan. Pero cuando tú despiertas tu conciencia y te atreves a ver, tanto de tu piel hacia adentro, como todas esas capas de tus creencias, es como una cebolla. Digamos que tu mente es como una cebolla que tiene creencias en el exterior y tú vas pelando capas y capas y capas y probablemente al ir quitando las capas también te llores un poco. A mí te duele un poco, te digo que es como una cebolla pero no sabes de verdad los beneficios que te va a traer inteligencia emocional te va a permitir trabajar tu interior te va a permitir sanar heridas de la infancia te va a permitir conocerte más a profundidad cada vez te va a permitir cumplir tus sueños y como tus sueños son los que te cuentan tu propósito te van a permitir vivir de tu propósito y no solamente vivir, sino vivir en abundancia Acuérdate que en la Biblia está escrito que está escrito ahí, dice Jesús: Yo vine a darles vida, pero no cualquier vida, sino vida en abundancia. ¿Y en abundancia de qué? Pues en abundancia de amor, abundancia de oportunidades, abundancia de salud, abundancia de propósito, abundancia de comida, abundancia de experiencias, abundancia de naturaleza, abundancia de todo lo que quieras. Y sí, incluye abundancia de dinero. Pero ¿por qué no lo dije al principio? Porque quiero que recapacites que el dinero simplemente es una herramienta que nosotros los humanos creamos para facilitarnos la vida. ¿Por qué? Porque creo que era muy complicado vivir haciendo trueque o vivir cosechando y creando todo lo que queremos tener en la vida. Entonces nosotros humanos inteligentes creamos el dinero. El dinero nos ayuda a movernos por el mundo y a comprar lo que querramos lo que nos hace la vida más fácil, a pagar esos boletos de avión, a pagar esas vacaciones, a tener libertad de tiempo, a tener eh, esa libertad financiera que nos permite pasar tiempo con nuestra familia, con nuestra pareja, conmigo, con nosotros mismos, que nos permite sentir la libertad para ponernos a crear ese tipo, de, ese tipo de abundancia. Entonces, sí, por supuesto, tú tienes todo el derecho en la vida de tener abundancia de dinero, solamente si lo crees posible. Y entonces, hoy a todos los que están escuchando este episodio, les quiero pedir un favor. Si tú conoces a alguien que batalla con el tema de la cuerda de salvación, con no saber cuál es su propósito, con sentir que necesita dinero, con sentir que no sabe cómo hacerle para perseguir un sueño, te pido, por favor, que le compartas este episodio. Que, que se una a la comunidad de Reinvéntate, que es una, una comunidad que yo quiero crear de personas que creen en sí mismos y que se animan a dar pasos al vacío sabiendo que van a poder volar. Que Reinventarse es una decisión propia y que es completa y, completa y absolutamente posible. Y al mismo tiempo quiero aprovechar este episodio para compartirte un challenge de cuatro días que, tiene, que, que estoy haciendo para toda mi comunidad lo único que tienes que hacer es entrar a mi página web esteriturralde.com y hasta arriba vas a ver un banner verde que tiene un botón amarillo que te invita a participar en un challenge de cuatro días donde vamos a empezar a cambiar algunas, eh, digamos que alguna, algunos aspectos de nuestro subconsciente para abrirnos a la posibilidad de recibir abundancia a nuestra vida. Ok, se llama Money Challenge, dura cuatro días, es completamente gratis. Lo único que tienes que hacer es ir a mi página web esteriturralde.com, darle clic en el botón amarillo, te va a mandar una página donde hay un videíto que te hice, eh, ve el video y si quieres entrarle a cuatro días gratis donde te va a llegar un video cada día donde te voy a enseñar algo al respecto de cómo cambiar tu subconsciente. Solamente tienes que registrarte con tu nombre y con tu correo electrónico y por cuatro días seguidos te va a llegar este correo y este correo eh, va a tener un ejercicio que puedes hacer en privado. El challenge es completamente gratis. Lo que quiero es que hagamos comunidad, ¿ok? Y que te abres a la posibilidad de tener una vida abundante, te abres a la posibilidad de vivir tu propósito y de empezar a prescindir de esa cuerda de salvación, ¿va? Les mando un beso súper grande. Yo soy Esther Iturralde y espero verlos en el Money Challenge, ¿ok? Recuerda, solamente métete a mi página web. Arriba está la barrita. Métete. Hay un video con las instrucciones. Deja tus datos. Y por cuatro días seguidos te va a llegar este... Eh, un ejercicio cada día que te va a ayudar a abrirte a la posibilidad de vivir una vida en abundancia. No importa cuándo te metas al challenge, es completamente individual. Así que el día que tú te suscribas, ya sabes que los cuatro siguientes días vas a recibir en tu inbox un correo de mi parte con una reflexión y un ejercicio práctico que puedes hacer para empezar a cambiar tu realidad desde tu interior. Y tomar la responsabilidad de vivir al volante de tu vida, ¿sale? Te mando un beso grande. Yo soy Estéritu ¿Tienes tantas ideas que no sabes cuál es la buena? ¿Tienes muchas ideas, pero realmente no sabes si vale la pena invertirle tiempo y dinero? ¿Quieres emprender, pero no has podido definir tu idea al 100%? ¿Y por algunas razones o por las otras, sientes que simplemente tu idea no está terminada? ¿Sientes que tus ideas necesitan muchísima inversión y es por eso que no las puedes llevar a cabo, estás seguro de que quieres emprender y solamente estás esperando aquella idea que valga la pena. Te invito a que te metas a dalealclavo.com. En este curso no solamente vas a aprender a diferenciar las buenas ideas de las malas ideas, sino que también vas a lograr claridad al respecto de la vida que quieres vivir como emprendedor. Vas a aprender a escuchar tu intuición, te vas a alinear tú con tus sueños, Vas a poder reconectar con todos esos sueños que tienes arrumbados en un cajón y vas a atreverte a dar pasos de valor con ideas bien planteadas, bien formuladas, con planes establecidos, con una estrategia clara. Cuando empezamos a emprender es normal que tengamos un montón de prejuicios al respecto de nuestras ideas. No te preocupes, vas a generar callo con un poquito de paciencia y práctica y vas a empezar a diferenciarlo. Pero yo te quiero invitar a darle al clavo para que conozcas mi proceso y para ayudarte a que avances más rápido. Así que yo te invito a que entres a dalealclavo.com y escuches de una vez las primeras dos lecciones. Siempre en estado gratis. Si esas dos lecciones te gustan, yo te aseguro que el curso te va a fascinar. Y si estas lecciones no te parecen suficientemente atractivas, no gastes tu dinero. Anímate a creer en tus sueños, en tus ideas, da un paso de valentía y no te sigas quedando atrás. Debes de realmente creértela. Mucha gente hace realidad sueños, emprendedores surgen todos los días. Tú no estás ahí todavía, ¿por qué? Créeme, tú tienes todo lo que se necesita para lograr tus sueños. Lo único que necesitas es estructura. Dale al clavo, te va a ayudar a tener esa estructura. Hacerte las preguntas que tienes que hacerte para empezar a aterrizar esa idea. 100% para que te sientas seguro, para que tengas claridad y para que le saques el provecho a tu tiempo y a tu dinero. Y que realmente ese sueño te reditué al ciento por uno. Dale el clavo, solamente lo vendo un día al mes. Primero, escucha las primeras dos lecciones que son gratis y que las encuentras en el home de la página. Te invito a que te suscribas. Te va a llegar una conferencia gratis que se llama 10 factores importantísimos para tu futuro y así vas a quedar en la lista de gente que quiere entrar en la siguiente generación. El curso va a revolucionar la forma en la que filtras tus ideas de ahora en adelante. Recuerda, solamente un día al mes se abre la tienda de al Clavo y cada mes es sorpresa visita bien la página lee los testimoniales escucha las dos lecciones no te vas a arrepentir y por favor a cumplir sueños te mando besos nos vemos del otro lado ¿te gustaría ser soloprenor? ¿te gustaría ser nómada digital? ¿te gustaría tener la libertad de trabajar a tu manera en tus proyectos como tú quieras y realmente aportarle valor a la gente, pero descifrar la forma en la que puedes tener estabilidad económica para de todos modos disfrutar la vida desde donde quiera que estés, te invito a que te suscribas en la página de Plan A. Estoy a punto de empezar a liberar toda la información al respecto de Plan A Mastermind. Va a ser un espacio para un grupo selecto de personas decididas. Plan A Mastermind próximamente y por último si eres un emprendedor si tienes un negocio y necesitas un branding que realmente resalte tu personalidad métete a rocketcomunicacionvisual.com ese fue mi primer emprendimiento es mi despacho de diseño y me encantará poder colaborar contigo muchísimas gracias por todo yo soy Esteri Turralde emprendedora mexicana life coach y podcastera. Gracias por haber escuchado este episodio. No olvides dejarme un review y hasta la próxima.